Ok, questa sera vedremo la fine di capitolo 10, questa storia di Bartomeo, il cieco. E nell'ultimo studio no, Gesù ci ha parlato tanto di chi sarà il più grande, sarà il servo di tutti. E lui conclude in versetto 45, poiché anche il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. E quindi Gesù ci ha insegnato riguardo l'essere un servo, no? chi, chi, chi vuole essere grande deve essere piccolo, deve abbassarsi. E poi ricordiamo che Gesù sta viaggiando da Galilea, quindi giù il fiume Giordano, il valle Giordano. Gerico si trova più o meno esattamente est di Gerusalemme, no? proprio in cima al Mar Morto. E quindi Gesù sta passando Gerico, però lui ha già annunciato, e questa era la terza volta che lui deve essere ucciso, no? e risuscitare il terzo giorno. E all'inizio del capitolo 10 lui ha detto che sarà a Gerusalemme, quindi Gesù in questa storia sta viaggiando verso Gerusalemme, Non sembra che abbia intenzione di fermarsi tanto a Gerico, però abbiamo questo incontro ed è bello perché questa è la terza persona in questo Vangelo. Abbiamo visto già il zoppo e il sordo nel vicino lago di Galilea che Gesù ha lasciato la folla, ha lasciato le grandi masse di gente per una sola persona per incontrare il bisogno di quella unica persona. E anche qui eh, Bartimeo, il cieco, anche qui Gesù si ferma per questo povero uomo. Non sappiamo da quanto era cieco. E qui non è scritto che lui mendicava, ma probabilmente era lì alle porte, fuori dalle porte di Gerico, che mendicavo per sopravvivere e quindi cominciamo in versetto 46 giunsero così a Gerico e come io uscivo da Gerico con i suoi discepoli e con una grande folla un certo figlio di Timeo Bartimeo il cieco sedevo lungo la strada mendicando ah qui è scritto mendicando Allora, nel Vangelo di Luca, se volete girare lì un un attimo, in Luca 18, e qui anche Luca descrive questa stessa storia, in Luca 18, versetto 35. Ora, come egli si avvicinava a Gerusalemme, un cieco era seduto lungo la strada, mendicando, sentendo passare la folla, domandò che cosa fosse. E gli risposero che stava passando Gesù il Nazareno. Allora, potrebbe sembrare una contraddizione perché qui Luca racconta, non so se avete notato, che Gesù stava venendo a Gerico, giusto? E Marco cosa ci ha detto? Che Gesù stava uscendo da Gerico. 
e alcuni critici della Bibbia dicono vedi la Bibbia si contraddice perché Luca dice che sta arrivando e Marco dice che sta uscendo ha importanza secondo voi se sta uscendo o entrando secondo me questa è la prova è la prova che la parola di Dio è un'altra prova che è ispirata dallo Spirito Santo che i uomini, gli autori Marco e Luca perché è lo Spirito Santo che ha ispirato il resoconto di questa storia però ha usato agenti umane giusto? E poi ricordiamo che né Marco né Luca erano presenti, loro hanno sentito la storia, secondo la tradizione, tutti e due da Pietro. Quindi sappiamo anche noi, se Gino racconta a tutti noi una storia e noi andiamo fuori a raccontarlo, quanti siamo questa sera? 30, avremo 30 versioni. La storia sarà più o meno uguale, giusto? Ma per que- questo è una prova che perché alcuni dicono, vedi, i Vangeli hanno solo copiato la storia, tipo, ma se uno copia, copia alla perfezione, giusto? Se uno vuole fare una truffa, lo fa giusto. Il fatto che c'è questa differenza, per me mostra il fatto che l'evento è ispirato dallo Spirito Santo, ma chi l'ha scritto, no? ha raccontato un po' in modo diverso, però la cosa fondamentale della storia è uguale, sempre a Gerico, sempre un cieco, sempre uno che Gesù guarisce. E abbiamo visto nel Vangelo di Luca che Bartimeo sentivo no, una folla e lui chiedeva, ma immaginate che non vedete, sentite il rumore di tanta gente e lui chiede cosa, cosa succede. E la folla dicono, Bartimeo, è Gesù il Nazareno. Nel Vangelo, quando chiamano Gesù il Nazareno, di solito sono quelli delle sue parti, di Nazareth, della zona di Galilea. Ah, lui è il Nazareno, il falegname, però è come umano. Gesù il Nazareno, un profeta, un insegnante... Invece notate come Bartimeo, come lui chiama Gesù, in versetto 47. Ora, avendo, avendo udito che chi passava era Gesù il Nazareno, cominciò a gridare e dire, Gesù, figlio di Davide, abbia pietà di me. Per Bartimeo Gesù non era il Nazareno, perché vediamo nel Vangelo, può venire qualcosa buono di Nazareth? No, il Nazareno era quasi come un pregettivo, Gesù il Nazareno. Invece lui ha chiamato Gesù per suo titolo messianica, Gesù figlio di Davide. Perché so che è il suo titolo messianica? Perché la Bibbia dice... E anche perché vediamo in in Matteo 21, versetto 15, quando Gesù sta entrando a Gerusalemme, in Matteo 21, 15, ma i capi dei sacerdoti scrivi, viste le meraviglie che egli aveva fatto, e i fanciulli che gridavano al Tempio dicendo, «Osana al figlio di Davide!» ne furono indignati. 
Ma perché erano indignati? Perché loro non volevano che la folla chiamava Gesù il Messia. Per loro era bestemmia. No, lui non è il Messia, non dire queste cose. Invece Bartomeo ha capito. Magari avevo sentito raccontare che forse Gesù è il Messia, lui guarisce, lui fa i miracoli che erano profetizzati dal profeta Isaia. E quindi lui fa questo grido, Gesù, figlio di Davide, abbia pietà di me. Abbia pietà di me. Amen. Anche questa sera, Signore, abbia pietà di noi. Siamo deboli, siamo umani, siamo fragili. Questa è la preghiera che Dio risponderà sempre a questa preghiera. La religione complica tanto avere un rapporto con Dio, giusto? Fai il rosario, dai soldi, fai i pellegrinaggi, no, meditare, vai in India, scala questa montagna in ginocchio, no? Quando la Bibbia c'è il rapporto con Dio, basta una frase detta dal cuore, Gesù abbia pietà di me. La salvezza è così facile, non è complicato. E quando il cuore umano dice, Signore, sono un peccatore, sono indegno, abbia pietà di me. Perdonami, lavami. Come i due ladri in croce. No, uno prendeva in giro Gesù, se tu sei il Messia, scendi dalla croce e libera anche noi. E voi conoscete, no? L'altro lato dice, ma non temi Dio, perché noi giustamente siamo giudicati secondo i nostri misfatti, ma questo uomo non ha fatto niente degno di morire. Poi lui disse al nostro Signore, Signore, quando entrerai in paradiso ricordi di me. Or no, lui ha detto, ricordi di me nel tuo regno, e Gesù ha detto, tu oggi sarai con me in paradiso. Era complicato? Ha dovuto fare dieci Ave Maria? No, ha solo riconosciuto il Signore sul stato attuale. Io sono un peccatore, Signore, io confesso, è vero, sono colpevole, abbia pietà di me. Mi ricordo quasi 35 anni fa, indietro a casa mia, a Seattle, Washington, Non era in chiesa, era indietro a casa mia che leggevo il Vangelo di Giovanni e capì che era un peccatore, che era indegno di Dio, che non meritavo niente da lui e ho gridato, Signore, abbia pietà di me. Perdonami, Signore, lavami di tutti i miei peccati. E voi sapete che lui ha risposto con la preghiera. Lo Spirito Santo ha trasformato la mia vita da quel giorno in poi. E non è stato un, un viaggio perfetto. Ma da parte sua sì. <ride> da parte mia, oltre che. Perciò ancora, ancora oggi, Signore, abbia pietà di me. Signore, grazie che possiamo essere qui questa sera a studiare la Tua parola, a pregare, a lodare il Tuo Santo Nome. Quindi Lui fa questa prima preghiera, ma la gente... Versetto 48, e molti lo sgridavano. 
affinché tacesse. Shh! Non gridare in chiesa. Non gridare nella presenza di Gesù. Non dare fastidio a Gesù. È molto impegnato. Gesù deve arrivare a Gerusalemme, perché lì ci saranno le grandi folle. Ma poi vediamo, più che loro cercano di sgridarlo, farlo tacere, ma egli gridava ancora più forte, «Figlio di Davide, abbia pietà di me!» E mi piace tantissimo Bartimeo, perché lui non sarà negato. Lui dice, Signore, no, come quella vedova col giudice ingiusto, tu non, tu non andrai via di Gerico finché non mi, mi tocchi. E la cosa bella qui in versetto 49 è Gesù fermatosi. Le nostre preghiere fermano Dio? Non voglio dire fermare perché Dio è sempre attivo, però catturano l'attenzione di Dio. Io credo di sì perché la Bibbia dice che le orecchie del Signore sono aperte al giusto e noi siamo tutti giusti per merito del, del sangue di Cristo. Però è quella preghiera che viene dal più profondo della tua anima. No, quando, eh, Signore, se vuoi, no, non era, questa preghiera non era così. Tutti dicevano, stai zitto, lascia perdere. Signore, abbia pietà di me e, e il Signore si è fermato. Anche io mi sono chiesto, mentre leggevo questo, sono anche io disposto a fermarmi quando il Signore chiama? Perché tutti noi abbiamo lavoro, scuola, bambini, alimenti, giusto? Chiesa, tutti abbiamo la nostra routine, giusto? Ma siamo anche, è giusto che vai al lavoro alle otto, devi timbrare. Non, non credo che il Signore dice, no, lo Spirito Santo mi ha guidato di non timbrare. E magari il dottore dice, il Signore a me mi sta guidando a licenziarti. Giusto. Però io devo confessare che anche a volte come pastore, cioè tu puoi essere talmente tanto impegnato per la Chiesa, per l'opera di Dio, che magari manchi un appuntamento, manchi un incontro che, che proprio il Signore ha preparato per te. Ed è bello qui perché... Cioè, Gesù, Gesù aveva una scheda, era da fare il volere del Padre. Questa era la sua priorità numero uno. Infatti, anche quando era piccolo, voi ricorderete la storia, no? Che Giuseppe e Maria vanno a Gerusalemme per le feste, eccetera, eccetera. E come erano in caravana con tanti parenti. Cioè, come noi a volte andiamo al castello, tutta la chiesa, se i bambini scambiano macchine... Poi magari arriviamo al lago lì vicino a Tarvisio e eh, mio figlio dove è andato a finire, no? in quale macchina si è infilato. E quindi loro al ritorno vedono che Gesù non c'è. 
torna indietro, trovano Gesù nel Tempio che discute teologia. Questo è un po' ironico che Dio, Teo, in greco, <ride> discute teologia, cioè la conoscenza di Dio, con i farisei, con i scribi, e loro erano tutti lì stupiti, questo bambino di 12 anni che li sbalordivi con la sua conoscenza della scrittura. E quando eh, sua mamma e suo papà dicevano, ma Gesù, ma cosa stai facendo? Ma non sapevi che erano preoccupati per te? E voi conoscete già la risposta che Gesù ha dato ai suoi genitori perché mi cercavate e non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio. E quindi lancio una sfida perché il Signore mi ha sfidato E di nuovo è giusto che timbriamo al lavoro, è giusto che facciamo i nostri doveri della vita. Però siamo sensibili allo Spirito Santo quando lo Spirito Santo dice io non voglio che vai qui, io voglio che ti fermi qui e ministri a questa persona. Ho sentito la testimonianza di uno dei nostri pastori in America, forse ve l'ho raccontato già, ma Se frequentate un po' di tempo in questa chiesa, mi sentirete le mie storie almeno dieci volte. Ma questo pastore della Calvary Chapel in California, lui raccontava a una conferenza che lui aveva lo studio biblico di mercoledì, anche lì in California. E quindi lui stava uscendo di casa per mettersi in macchina per, per venire in chiesa, perché doveva fare lo studio biblico. E mentre lui sta, diciamo, uscendo dal garage, suo vicino era fuori lì a annaffiare il giardino e disse, ti posso parlare un attimo? E questo pastore, che si chiama Bill, sai, nel suo cuore dice, no, no, devo andare via perché già sono un po' in ritardo, già arriverò, sai, pochi minuti prima che comincio il culto, devo andarmene. Però, giustamente per cortesia, si, si ferma un secondo con questo vicino. E comunque, per non allungare troppo, questo vicino un po' si apre che è stato diagnosticato con il cancro e vuole parlare con questo pastore di Dio. E dall'aldilà, e cosa dice la Bibbia riguardo la morte? E questo fratello ha confessato che lui, sai, era un po' nervoso perché dice, io devo andare via, perché non ho chiamato qualcun altro di predicare, sai, l'ultimo secondo. E quindi un po' volevo rimandare, come domani ti parlerò... Però poi lui ha sentito con punto dallo Spirito Santo, come il Signore dice, io voglio che mi, tu devi predicare a lui questa sera, non alle mille persone che sono alla tua chiesa questa sera. Io voglio che tu ministri a questo uomo. Quindi lui ha detto, scusami un attimo che chiamo i miei collaboratori. Quindi lui ha chiamato in chiesa, ha detto un altro pastore, guarda, predichi tu, <ride> fra mezz'ora. <ride> perché io 
e lui diciamo ha portato il suo vicino al Signore che poi lui ha detto noi abbiamo pregato lui ha detto mia moglie abbiamo pregato per anni per i nostri vicini <ride> proprio al momento che questa persona era proprio aperto il suo cuore io volevo andare via e è stata forte questa testimonianza perché anche, anche mi ha fatto riflettere no? C'ho il mio routine, ma sono disposto a essere bloccato da, da Dio? Magari per ministrare un Bartimeo che ha bisogno di guarigione, ha bisogno di un conforto? E quindi la gente, dopo che lui grida la seconda volta, in versetto 49, e Gesù fermatosi ordinò che il che lo si chiamasse. Chiamarono dunque il cieco, dicendogli, fatti animo, alzati, egli ti chiama. Allora, io non sono italiano, che è chiaro dal mio accento. Fatti animo vuol dire essere felice. In italiano è più coraggio, giusto? Invece in inglese è scritto proprio be of good cheer, cioè rallegrati perché egli ti sta chiamando. E tutti e due sono belli, no? Di avere coraggio, però è una cosa gioiosa quando il Signore ci chiama. Non è vero? Il Signore ti sta chiamando, Bartimeo. Coraggio. Sia felice. Dio ti sta chiamando. E noi umani dobbiamo rispondere alla chiamata, perché Dio dice, molti sono chiamati. Dio chiama tutti, ma non tutti rispondono alla chiamata. Questo è significato quando, quando il Signore dice, molti sono chiamati, ma pochi scelti, perché Dio sceglie quelli che scelgono. E non è una contraddizione, perché come Paolo insegna in Romani e anche Pietro nella sua lettera, Dio ha predestinato secondo la conoscenza, cioè Dio prima di creare l'universo sapeva già che 35 anni fa indietro a casa mia avrei, avrei chiamato figli di Davide e abbia pietà di me. E il Signore, prima di creare l'universo, sapeva anche tu il giorno in cui tu saresti reso al suo figlio Gesù. E quindi Gesù sta chiamando Bartomeo e, e vediamo come lui risponde in versetto 50. Allora, egli gettando via il suo vestito si alzò e viene Gesù. Come lui era mendicante, possiamo essere quasi certi al 100% che i suoi vestiti non erano firmati da Armani. Siete d'accordo? Erano stracce. E questa è una vera storia. Cioè lui ha fisicamente tolto il mantello o la giacca o quello che ho addosso, la tunica. Però secondo me ha un significato anche spirituale, perché quando Gesù ci chiama, ci chiama di lasciare la vecchia vita infatti Paolo usa questo linguaggio in Efesini capitolo 4 da versetto 20 a versetto 24 
Efesini 4, versetto 20 al versetto 24. Voi però non è così che avete conosciuto Cristo. Seppure gli avete dato ascolto, siete stati ammaestrati in Lui secondo la verità che è in Gesù. Per spogliarvi per quanto riguarda la condotta di prima dell'uomo vecchio che si corrompe per mezzo della concupiscenza e della seduzione. Per essere rinnovati nello spirito della vostra mente, per essere rivestiti dell'uomo nuovo creato secondo Dio nella giustizia e santità della verità. E quindi quando Dio ci chiama, ci chiama anche di fare qualcosa, di lasciare il vecchio. Voi conoscete la storia di, del, della donna presa in adulterio, giusto? Giovanni 8 portano davanti a Gesù, secondo la legge di Mosè, questa donna deve essere lapidata, ucciso. Tu cosa dici? E Gesù comincia a scrivere nella polvere e poi guarda la folla e dice chi di voi è senza peccato scaglia per prima la pietra e la parola dice che uno per uno se ne andarono dal più religioso al più bambino donne tutti e Gesù ha chiesto alla donna dove sono i tuoi accusatori e lei ha detto non c'è nessuno E poi Gesù disse alla donna, neppure io ti condanno, va e non peccare più. E poi Gesù di nuovo parla loro dicendo, io sono la luce del mondo, chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della verità. Quindi quando Gesù dice, neanche io ti condanno, va e non peccare più, Gesù non sta dicendo tu con la tua forza, con la tua grinta, con la tua auto no, stima, non peccare più. Siamo in grado di non peccare più senza Gesù? Assolutamente no. Però poi lui ci dà la chiave. Chi mi segue? Chi cammina nella luce della mia parola, chi cammina nella luce della mia presenza, non cammina nelle tenebre. E a volte no, nelle chiese abbiamo fazzulli convertiti, no? Vengono, pregano, piangono, però la vita non cambia. E non è una vera conversione, è una finta conversione. Gesù, come Bartimeo, ci chiama di spogliarci del vecchio, di lasciare indietro il vecchio e di seguire Lui, di seguire lo Spirito Santo. Poi, in versetto 51, e Gesù, rivolgendosi la parola, disse, «Che cosa vuoi che io ti faccio?» Anche qui non vediamo che né Bartomeo fa, sai, 50 Ave Maria, formule, Padre nostro, bla 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 bla. Gesù, figlio di Davide, abbia pietà di me. E Gesù, cosa vuoi, cosa posso fare per te? È un dialogo. 
giusto? La preghiera è parlare col Signore. Di anche, perché a volte secondo me noi cristiani a volte abbiamo paura di anche confessare la nostra paura, di confessare i nostri dubbi, di confessare le nostre debolezze. Ma dobbiamo parlare col Signore, dobbiamo, intanto non possiamo nascondere niente da Lui, giusto? Quindi è meglio dire, Signore, io ho paura, aiutami, aiuta la mia incredulità. Signore, farmi capire come devo fare qua. Ed è bello che Gesù non dice, ok, Bartomeo, vuoi seguirmi? Queste dieci cose deve fare. Dice, cosa vuoi che faccia per te? Ed è chiaro che lui era cieco e lui disse ai raboni che io recupero la vista. Allora questo rabbone, perché rabbi sarebbe maestro, no? Teacher. Rabbone è grande maestro. Cioè lui è in un certo senso è come Bartimeo riconosce, tu sei il capo maestro. Ed è chiaro che lui parla della vista fisica, ma secondo me lui recupera anche la vista spirituale. Perché se vediamo nel Vangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 3, Gesù ha dichiarato, in verità, in verità vi dico, che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. E quindi di nuovo è una vera storia di una guarigione fisica, ma ha tanti, eh, diciamo, cose spirituali. Perché Bartimeo non ha bisogno solo di essere guarito gli occhi, ma deve vedere col cuore, con lo spirito. Perché se il corpo è guarito e l'anima no, cosa succede con la persona? Magari di salute sta bene, ma poi quando muore, separato da Dio per l'eternità. Ma è bello qui perché Gesù guarisce Bartimeo fisicamente e anche spiritualmente. E Gesù disse, va, la tua fede ti ha salvato. E in quell'istante recuperò la vista e poi e si misi a seguire Gesù per la via. Cioè, un secondo prima lui era un mendicante, magari puzzava, sicuramente. Poi immaginiamo, cioè noi in Italia non abbiamo, almeno qui dove viviamo noi, non, non vediamo zoppi o ciechi, ma perché grazie a Dio... Eh, Queste persone hanno una pensione, eh, diciamo, abbiamo, perché siamo un paese cristiano, no? le persone vengono prese cure. Però di nuovo, mettiamo nei panni di quei tempi, no? Lui era un miserabile, erano che vivevo fuori. Erano che magari la gente passava per la porta della città, lo schivava, lo evitava perché... Puzzava, magari aveva stracce addosso, 
addosso. Invece Gesù ha avuto il tempo per fermarsi. Un istante prima era un cieco, era un mendicante, erano scartato totalmente dal mondo e da tutti. E dopo un incontro con Gesù, vede, cammina e segue il Signore. Perché non è guarito solo fisicamente, ma anche spiritualmente. E non sappiamo fin dove ha seguito Gesù, ma mi piace che la storia finisce che misi a seguire Gesù. E anche ognuno di noi, no? Quando il Signore ci ha chiamato, come Abramo, lascia il tuo parentato, lascia la tua religione, lascia la vecchia vita e seguimi in un cammino di fede. E noi come Bartimeo dobbiamo rispondere, il Signore ti sta chiamando. Magari qualcuno questa sera, il Signore ti sta chiamando di aprire il tuo cuore e come Bartimeo, Gesù figlio di Davide abbia pietà di me, è facilissimo invitare Gesù nella propria vita.